0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news que j'estime intéressantes à vous partager. À commencer par vous annoncer que théoriquement, <rire> si tout va bien, et je l'espère vraiment, l'application SP Training est maintenant disponible sur iOS, donc sur iPhone, euh, ça m'avait un peu refroidi le fait qu'on ait du mal à la sortir sur iOS, bien qu'elle soit disponible sur Android depuis maintenant un mois. Et ben, ça fait un mois, Sur moment aujourd'hui sur podcast, on est le 23 septembre et elle est sortie le 23 août. On était sur, notamment Pierre, sur des mises à jour de l'application, euh, pour qu'elle soit plus simple à utiliser, plus compréhensible pour tous ceux qui ne comprenaient pas trop notre méthodologie superphysique, on va dire. Et euh, on galérait un petit peu sur euh, la version iOS et normalement, ça y est, elle est prête. Donc si vous, avez, vous êtes sur iPhone, eh ben, vous pouvez maintenant l'utiliser si vous souhaitez mieux progresser et euh, que vous êtes donc un pratiquant naturel de musculation et que vous souhaitez appliquer les conseils que l'on diffuse régulièrement, que ce soit via nos livres, via le site Superphysique, via les Superphysique Podcast, etc. En tout cas, c'est une grande nouvelle <rire> pour moi et euh, en tant qu'entrepreneur, ça fait toujours plaisir de voir ces projets aboutir, se mettre en place. C'est vrai que psychologiquement, c'était. Euh, J'avais eu un petit contre-coup sur le fait qu'elle ne marche pas, qu'il y ait des petits bugs, etc. Et là, euh, j'espère sincèrement qu'au moment où vous vous écoutez ce podcast, tout ira bien. J'ai eu un mail juste avant de Pierre qui me disait que ça allait marcher. Donc, euh, je suis. Euh, <rire> je croise les deux mains, les deux doigts pour que euh, ce soit effectivement le cas. En tout cas, si vous l'utilisez, vous faites de la musculation, donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit par email. Euh, ou directement via le site sp-training.fr euh, pour nous aider à l'améliorer si vous souhaitez d'autres choses en plus, etc. De toute façon, on va surveiller tous les commentaires que vous mettez. Et n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur l'App Store et sur euh, le Play Store pour ceux qui l'ont et qui en sont contents afin de nous aider à aider plus de personnes à progresser. Euh, également, je voulais faire un petit point rapide sur la villa super physique euh, ça y est <rire> au moment de ce podcast euh, nous sommes actuellement 5 euh, dans la Villa Superphysique euh, ça fait euh, un peu bizarre c'est vrai que euh, le projet de base comme j'avais expliqué dans le podcast projet Villa Superphysique était effectivement d'accueillir du monde euh, mais il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique et euh, je ne vais pas dire que c'est désagréable ou agréable mais c'est vrai que euh, maintenant on est 5 on est là actuellement euh, depuis quelques jours euh, et euh, bah c'est plutôt cool je vois qu'on discute bien etc. Alors ceux qui sont là pourront dire que je travaille beaucoup <rire> pour rebondir sur le podcast de la semaine dernière que je suis tout le temps avec mon ordi mon casque toujours en train d'écrire ou de travailler ou de répondre à mes élèves etc. Toujours avec des projets etc. pour essayer d'améliorer les choses mais euh, en c'est marrant et ça me donne euh, pas mal de matière en fait à réflexion de voir d'autres personnes vivre etc. quand on est habitué à être seul à être euh, toute la journée seul, et donc pour moi qui travaille de chez moi, qui voit du monde seulement quand je vais à ma salle, donc au Super Gym sur Annecy, juste à, qui est à 10 minutes de la villa Superphysique, ben, euh, je vois d'autres habitudes, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, etc. Et ça m'amène pas mal de réflexions en fait, euh, qui vont m'inspirer sans aucun doute, <rire> je pense, euh, de nouveaux sujets à aborder sur LeaderCast pour aider toutes les personnes voilà, qui voudraient avancer, qui voudraient se lancer, qui voudraient avoir une vie par choix mais donc voilà, la Villa Superphysique est donc ouverte, et si ça vous intéresse d'y séjourner, parce que les personnes ne restent évidemment pas 6 euh, mois, et bien euh, de venir passer quelques jours, n'hésitez ben, pas à me contacter, donc directement soit via Leadercast, euh, leadercast.fr ou RudiCoya.com et puis on en discutera, et puis on verra si c'est possible, là j'accueille d'ailleurs euh, François qui est membre du club Superphysique, euh, demain, donc pour une nuit, donc euh, on va aller s'entraîner, etc, ça va être cool, donc voilà, si ça vous dit, euh, n'hésitez pas, je pense que c'est toujours plus sympa de loger chez quelqu'un qui partage nos valeurs, même si ce n'est pas toutes les valeurs, mais au moins une bonne partie, pour échanger, pour s'entraîner, pour refaire le monde, etc. En tout cas, c'est cool, je de... suis assez content de voir que ça, la théorie était belle, mais la pratique <rire> la, théo... la pratique rejoint la théorie. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre au début d'avoir du monde chez soi, mais même si la villa est super grande, c'est vrai qu'on ne se voit pas toute la journée. Et puis que les gens viennent sur Annecy pas pour rester enfermés, surtout qu'en ce moment il fait super beau. Donc ça c'est cool, donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Euh, et enfin, un petit mot rapide sur le club physique La saison est lancée, donc pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas d'aller sur le site clubsuperphysique.org, de prendre votre licence pour participer et pour passer vos niveaux. Le premier concours, on va l'organiser le 23 novembre à Annecy. Je le dis tout de suite parce que la villa Superzig sera presque com sera bientôt complète, <rire> vu les demandes que j'ai reçues. Mais euh, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire pour réserver une chambre. Euh, et sinon, pour euh, réserver votre Airbnb, votre appart hôtel, etc. Ce sera le 23 novembre au Super Gym à Annecy. Et comme d'habitude, ce sera une super fête. Euh, comme je dis régulièrement, rien ne vaut les rencontres réelles, surtout entre passionnés, entre personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Euh, Surtout que ce premier concours, c'est toujours celui où il y a presque le plus de monde, que c'est couché, rowing planche. Et c'est en général un super moment qu'on essaiera comme d'habitude de vous faire vivre, pour ceux qui ne sont pas là, malheureusement, avec une petite vidéo sur YouTube. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à regarder clubsuperphysique.org pour ceux qui s'intéressent. Euh, je voulais en profiter rapidement pour demander à tous ceux qui se procurent le leaderbook. Donc pour rappel, le leaderbook, c'est... Euh, un condensé de toutes les biographies et autobiographies que j'ai lues, avec les habitudes, euh, ce que font les personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Euh, C'est quelque chose que je propose sur leadercast.fr, ça coûte trois fois rien, mais je vois que vous êtes assez nombreux, euh, je suis assez content, je veux dire, de voir que ça continue euh, à se vendre, et euh, ce serait intéressant que j'aie vos retours. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui se le procurent, une fois que vous l'avez lu, à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé si vous voyez d'autres choses l'avantage du numérique c'est qu'on peut toujours compléter le numérique <rire> j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible par rapport à tout ce que j'avais lu pour vous montrer que la réussite c'est surtout une question d'habitude et de bonnes habitudes d'habitude en plus qu'on peut soi-même appliquer, soi-même euh, mettre en place ça demande juste un changement d'habitude, c'est comme l'alimentation quand on veut être en forme, être plus mince etc il suffit juste de changer d'habitude alimentaire euh, donc bien, voilà, n'hésitez pas parce que je vois des commandes passer euh, chaque semaine et j'ai pas vos retours et ce serait bien d'avoir vos retours. Euh, parce que euh, ce week-end en fait j'ai vu euh, Lucien, donc Lucien un grand salut, euh, qui est venu au Super Season pour faire un coaching premium euh, et qui est également Patriote. Euh, J'en profite d'ailleurs rapidement pour remercier Julien, nouveau Patriote de la semaine. Je mets comme d'habitude le lien pour Patreon sous le podcast pour ceux qui s'intéressent de contribuer. Au développement de LeaderCast, en tout cas à sa pérennité. Euh, encore merci à ceux qui prennent le temps d'aller voir, donc c'est patreon.com/slash LeaderCast. Euh, ça prend pas beaucoup, ça prend 30 secondes de cliquer pour soutenir le truc, donc euh, n'hésitez pas. Et donc voilà, pour revenir au sujet, j'ai rentré Lucien, donc qui est patriote, et euh, donc évidemment, le coaching premium, c'est quelque chose que je propose en rapport avec la musculation, qui est l'analyse morphonatomique en direct. On regarde un peu les douleurs qu'il y en a, etc., les problèmes de mobilité on fait le programme ensemble, personnalisé, j'explique comment progresser, quel cycle utiliser, pour chaque exercice, euh, et puis on regarde les exercices qui peuvent être difficiles à réaliser, surtout quand je détecte des points faibles musculaires, je me dis, bon, il y a peut-être un souci d'un point de vue technique, et donc Lucien, à la fin, on en a profité pour parler un peu, euh, et c'était super intéressant, euh, notamment sur, euh, <rire> par rapport au podcast de la semaine dernière, vous disais les vacances n'existent pas, je suis contre les vacances, contre le congé, etc., et il m'a amené euh, de bonnes pistes de réflexion, qui euh, m'ont vraiment amené à réfléchir, et c'est vraiment ça que j'aime euh, faire c'est que c'est bien euh, d'être d'accord, c'est bien, mais si tout le monde était d'accord, en fait, on réfléchirait jamais, on se mettrait jamais en question. Et c'est aussi le but avec ces LeaderCast c'est que des fois, je vais un peu loin, je me laisse emporter, même si ce n'est pas ce que je pense après réflexion. Et des fois, vous pouvez ne pas être d'accord, et justement, vous manifester, me dire je ne suis pas d'accord, etc., notamment dans les commentaires sur LeaderCast.fr sur l'article en question à chaque fois, ou comme là, avec Lucien, où on a discuté une heure de plus, car c'était vraiment super intéressant, et c'est vrai que j'avais pas cette vision des congés payés, je pensais pas comme ça, en tout cas, c'était cool euh, de discuter euh, ainsi. Euh, maintenant, je voulais rebondir, je sais, l'introduction est longue, mais que voulez-vous On va pas me changer. Euh, je voulais rebondir sur trois <rire> commentaires suite donc au précédent podcast, qui s'appelait « Faites-vous soigner ?» ou « Je suis malade », je sais plus je change en général les titres entre leadercast.fr et euh, les applications de podcast, qui étaient sur l'obsession. Alors je voulais rebondir rapidement sur le commentaire de Nathalie qui écrit « Confucius a écrit « Choisis un travail que tu aimes et que tu n'auras pas, pas à travailler un seul jour de ta vie. » C'est ce dont le monde rêve, en tout cas c'est ce dont je rêve. Et malheureusement quand on démarre dans la vie, il faut parfois faire des choix de travail qui sont alimentaires et les années passant il devient de plus en plus difficile de sortir de la moyenne. Tes podcasts me font réfléchir et me donnent envie de me battre pour enfin vivre ma vie comme je l'aimerais et ne plus la subir. Arrêter de regarder les autres et enfin agir. Euh, » Et juste dessous, il y a Jérôme euh, qui a mis une bonne citation euh, qui provient d'un livre d'Albert Jacquard que je ne présente plus pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Euh, où il explique justement sa vision du travail, et cite Blaise Pascal qui dit « La chose la plus importante à la vie, c'est le métier euh, ». Donc je voulais rebondir rapidement là-dessus parce que c'est vrai que j'ai cette impression que lorsqu'on est ancré dans un travail, etc., c'est très très difficile d'en sortir une fois qu'on a son petit confort. Euh, je pense pas que ce soit les petites habitudes, mais je pense que c'est plus le petit confort qu'on a, le fait euh, de se sentir en sécurité, d'avoir quelques miettes, comme on disait la, la semaine dernière. Mais en fait, c'est suffisant pour ne pas se rebeller, pour se dire, bah, finalement, ça va. Et on peut en arriver en fait à rêver, 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 rêver d'une autre vie euh, plutôt que d'essayer de vivre ses rêves. Euh, on parlera très prochainement d'éducation financière dans un podcast spécial, peut-être celui de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Mais en tout cas, j'ai commencé à réfléchir dessus parce que j'ai vu que cela vous intéressait. Euh, mais... Euh, Effectivement, je pense qu'il ne faut pas. La chose la plus importante, c'est peut-être pas le métier, mais c'est d'être soi-même, en fait, et d'arriver à que tout ce qu'on qu fait soit une extension de soi, en fait, que ce soit aligné, que ce soit fluide, que ce soit pas forcé, en fait, que ce soit naturel. Euh... Mais c'est vrai que si je peux par ces podcasts vous donner matière à réfléchir et vous donner l'espoir et vous montrer l'exemple, si on peut dire ça, euh, que vous pouvez le faire, et ne pas subir votre vie, et agir par choix, bah, je trouve ça super, en tout cas, je ne peux que vous en vo encourager à aller dans cette voie, à pousser là-dedans, parce que je ne sais pas s'il y a plus triste que de vivre une vie qu'on n'a pas choisie, que de la subir, etc. Je pense que la vie, c'est avant tout fait pour euh, quand même essayer de réaliser ses rêves. Je dis essayer, parce que ce n'est pas garanti à chaque fois, mais au moins essayer. Euh, sinon, ça fait quand même... Euh, Mal au cœur de vivre pour les autres, entre guillemets, par dépit, de se laisser aller, abandonner, etc. Je suis bien évidemment contre le fait d'abandonner si ça nous tient à cœur. Euh, je voulais rebondir à un commentaire de Pierre, donc Pierre, notre super développeur pour l'application SP Training, euh, qui dit Dans les archives de, de Rochard, ils ont un serment la vie avant la mort, la force avant la faiblesse, le voyage avant la destination. Je trouve que ce code, bien que fictif à l'origine, n'en est pas moins important de nos jours. On gagnerait à se le répéter avant toute prise de décision. Donc je répète, la vie avant la mort, la force avant la faiblesse, le voyage avant la destination. Donc je trouvais ça assez sympa. Et enfin, je vais citer notre fameux Michel, comme chaque semaine, qui nous gâte de citations. Donc, ce que je vous lis là, c'est tout ce qui est sur le site leadercast.fr. Je rappelle que c'est l'endroit pour vraiment mettre vos commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Il faut pas hésiter à fournir matière à réflexion à tous ceux qui lisent le site, à tous ceux qui lisent les articles, qui écoutent le podcast sur le site, euh, et à moi-même aussi, pour essayer de mieux vous aider, puis également de me remettre en question, parce que le but, c'est que <rire> on se remette tous en question pour avoir la vie qu'on veut euh, par choix. Donc, je lis euh, cette, petite, cette petite citation, qui est un peu plus longue, ce coup-ci. « Je travaillais dans la région parisienne. » Et je croyais que je devais, pour survivre, troquer ma vie contre un salaire. Je trouvais que c'était chèrement payé. Ma vie vaut plus qu'un salaire. Et je ne veux pas être tenu en laisse sous prétexte que je dois avoir ma gamelle. En plus, ce fonctionnement aliénant ne produit à grande échelle ni partage ni amour, mais renforce l'avidité d'une petite minorité sur le dos de la majorité des humains. Les inégalités peuvent s'exprimer de plusieurs façons. La mienne, ça a été ce sentiment impérieux que je devais fuir ce monde pour ne pas y laisser ma peau. Je vous parle comme un milliardaire. Je contemple un magnifique paysage. Je jouis du chant des oiseaux, du ciel, des étoiles. Ce sont les grands cadeaux de la vie. Le reste, c'est quoi Toucher un salaire pour pouvoir faire des glissades à la neige ou bronzer <rire> C'est pas mal. Euh, que voulons-nous que la vie soit Est-ce juste arriver sur Terre, travailler pour augmenter le produit national brut et disparaître Je trouve que c'est très court. Nous vivons dans une société qui a transformé l'être humain en une espèce d'esclave salarié. Et c'est de Pierre Rabbi. Je pense que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui connaissent Pierre Rabhi. Si vous ne connaissez pas Pierre Rabhi, je vous encourage à lire et à vous renseigner sur lui. Donc Pierre Rabhi, ça écrit R-A-B-H-I. Mais euh, je trouve ça super. Après, comme l'a dit Nathalie, juste plus haut, juste avant, pardon, c'est plus haut sur l'ordinateur. Euh, des fois, on est obligé de faire des choix. On est obligé de faire des choses pour avoir quelque chose dans sa gamelle, mais ça doit, ça doit être temporaire, en fait. Ça doit être un moyen d'accéder à autre chose ensuite. On fait tous des choses, et moi aussi, je fais des choses, des fois, qui ne me plaisent pas, qui ne me passionnent pas, mais qu'il faut faire, en fait. Quand on doit faire, par exemple, sa comptabilité, <rire> ça ne sert absolument à rien, euh, sachant que tout est sur le compte, etc. Mais qu'on doit le faire, parce que sinon, ce n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas clair, mais bon, c'est des règles à la con, encore une fois. Voilà, on est obligé de le faire, et c'est comme ça. Mais il faut qu'à terme, la majorité de ce qu'on fait, bah, nous rende heureux. Rappelez-vous, je crois que c'était le livre « L'apprentissage » du bonheur, voilà, l'apprentissage du bonheur d'un professeur d'Harvard qui disait qu'il fallait dans la vie pour être heureux, 5 moments de bonheur pour un moment de malheur, entre guillemets, pour un truc pas très cool, donc euh, il faut ce ratio là à peu près pour que tout taille bien, donc euh, maintenant, bah donc on est prêt pour attaquer euh, <rire> le sujet du jour, euh, c'est assez drôle parce que euh, j'essaye grâce aux témoignages que vous, aux commentaires que vous mettez, aux discussions qu'on a, comme avec Lucien, etc. J'essaye d'identifier les besoins que vous avez, pour essayer de vous aider le plus possible sur ces besoins, euh, de vous livrer ce que moi je ferais, ou ce que j'ai fait, ou comment je referais les choses, etc. Comment je vois les choses, de mon point de vue. Et euh, récemment, vous le savez sans doute, j'ai animé une conférence sur réussir et entreprendre sur teint en 2019, euh, alors j'avais mis internet parce que c'est la mode. Tout le monde rêve de vivre en internet. Tout le monde rêve euh, d'être euh, indépendant, de voyager, de travailler en même temps. La réalité, c'est tout autre. Hein. Encore une fois, ceux qui sont à la Villa Superphic peuvent bien voir ce que c'est que de vivre en internet. Il faut bosser. C'est pas euh, « je suis sous les cocotiers et puis c'est peinard <rire> ». Ça, ça n'existe pas. Certes, j'ai un peu plus de temps que la majorité parce que j'ai pas ce temps de trajet pour aller au travail et pour rentrer. Mais euh, malgré tout c'est euh, du boulot. Donc, en fait, le but avec cette conférence, c'était plutôt d'apprendre à se trouver soi-même, d'apprendre à déterminer quelle était sa plus-value, et surtout comment transmettre cette plus-value qu'on a. Je reviendrai sur cette notion euh, dans, un, dans un prochain podcast, parce que c'est important, euh, de comprendre que chacun a une plus-value, a de la valeur à apporter. Euh, mais donc voilà, c'était comment trouver sa plus-value et comment la transmettre à d'autres personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Euh, parce que, je suis convaincu d'un truc de plus en plus, c'est que le bonheur ne se trouve que dans le partage, ne se trouve que dans l'épanouissement collectif. Il ne se trouve pas dans l'épanouissement individuel chez soi, avec sa Ferrari garée devant chez soi, avec le dernier canapé à la mode, le dernier grand écran, le home cinéma, je ne sais pas tout ce qui existe, avec la télé 8K, <rire> voilà, tout ce que vous voulez, ça, c'est pas le bonheur. Ça, vous pouvez tout avoir, absolument tout avoir, ça ne rime à rien. Le bonheur, il est dans le partage et il est avec les autres, et pas au détriment des autres. Euh, et donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure mission de sens à la vie que de rendre service, de partager ce bonheur, d'essayer d'aider les personnes qui sont dans la même situation où l'on était auparavant, à ne plus y être. Parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui vivent ce que vous avez vécu, si vous avez résolu quelque chose... Par exemple, vous avez réussi à maigrir, vous étiez gros auparavant. Il y a des gens qui veulent maigrir, qui ne savent pas comment faire, même s'il y a plein d'informations, qui sont un peu perdus parmi la masse d'informations et qui aimeraient bien bénéficier de votre expérience. Je pense que ça, c'est quelque chose qui contribue au bonheur. Euh, et que lorsque on arrive à faire ça, bah forcément on se sent utile, on est plein d'ondes positives qui ne se demandent qu'à part... qu se propager. On est donc tous plus heureux ensemble. Euh... C'est pourquoi l'expérience que chacun accumule tout au long de sa vie, vaut beaucoup plus qu'on ne le pense euh, ou que vous ne le pensez actuellement. Euh, il fut un temps où on questionnait les anciens sur leur vie, on leur demandait voilà, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, que ça. Je trouve qu'il y avait peut-être plus de partage, alors c'est peut-être moi qui suis éloigné de tout ça, qui m'en rend pas compte, mais j'ai l'impression qu'on respecte moins les aînés, qu'il y a moins ce respect des générations, etc., au, au fil du temps. Euh, alors que... Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien poser plein de questions à tout le monde, qu'on <rire> si soit jeune, vieux, etc. Mais euh, je trouve que c'est hyper important de bénéficier de l'expérience des autres personnes. C'est ça la vie, c'est le partage, etc. Alors certains pourront dire « oui, mais des fois le partage est payant, etc. » Pourront me reprocher par exemple de dire « oui, tes services sont payants, etc. » Mais on vit, j'aimerais le rappeler quand même, dans un monde qui est régi par l'argent où rendre service sans se faire rémunérer pour, ben, ça ne remplit pas l'assiette, ça ne met pas au-dessus de la tête. Ça paye pas le crédit super physique. Euh, tout échange de service aujourd'hui, par rapport au temps, mérite rémunération. Après, j'aime bien faire des échanges. Euh, des échanges de bons procédés, on va dire. J'aime bien enlever toute notion d'argent, par exemple. Je sais pas, euh, qu'est-ce que je peux dire comme exemple Voilà, À la salle, il y a Alex qui doit nous écouter, euh, qui m'a proposé, euh, qui est coiffeuse, il m'a proposé de me coiffer euh, en échange, une réduction à l'abonnement au super et j'ai trouvé ça super j'aime bien cet échange de services, cet échange de bons procédés j'aime moins cette euh, notion d'argent de mettre de l'argent sur tout, mais j'aime bien cet échange de services et, euh, mais malgré tout, on reste dans un monde régi par l'argent, et on peut pas vraiment en sortir sauf à aller se cacher en forêt <rire> et être autosuffisant mais je sais pas si on est prêt, car je ne suis pas prêt à renoncer à tout ce confort euh, lors de cette conférence, en fait j'ai découvert un problème que je n'imaginais pas que beaucoup d'entre vous en fait rencontrent. Euh, je n'avais pas trop conscience de cette difficulté. Euh, surtout dans une société où on peut dire que tout le monde pratiquement s'exprime à visage découvert, en son nom. Euh, je ne pensais pas que les personnes qui avaient vraiment quelque chose à apporter, parce que les gens qui étaient présents à la conférence, c'est des gens qui avaient des projets, qui euh, étaient sur le point de se lancer, qui avaient des trucs ou qui se cherchaient un petit peu, mais qui avaient quelque chose en fait... Je pense notamment à Hugo euh, avec la photo, je pense à Jérém et Aurélie euh, avec leur site Fitme, etc. Ils ont tous des choses à apporter. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup ont, ont du mal à partager, en fait, à se lancer, etc., à cause de la peur de ne pas être légitime. Euh, pire, j'ai même vu, donc certains se citer mais pour éviter de se mettre en avant par peur de ne pas être légitime, de se faire critiquer, etc. Il y en a qui vont utiliser des pseudos. Euh, et pourtant, c'est ça qui est fou, c'est que lors de cette journée, euh, qui m'a permis de noter plein de sujets qu'on va aborder au fil du temps, ben j'ai vu plein de personnes qui avaient des, ch des choses à dire, à m'apprendre, à nous apprendre, ne pas oser le faire, parce qu'ils avaient peur de ne pas être à la hauteur, d'être jugés. Alors qu'on était entre nous, qu'on était une trentaine, etc. À la fin, j'ai essayé de faire parler ceux qui avaient des projets, etc. Et on voyait que, alors qu'il n'y avait pas de jugement, on était entre nous, ils avaient du mal en fait, comme s'ils ne se sentaient pas à sa place. Euh, alors on était tous plein de bienveillance on travaillait ensemble donc il n'y avait pas ce truc là euh, mais j'ai vu des gens en fait qui avaient ce petit problème de comment être crédible qui ne se pensaient pas à la hauteur en fait on en revient comme on en a parlé il c'est a fait un moment qu'on en a pas parlé mais on en revient en fait au problème de la confiance en soi comme si on n'arrivait pas à se dire que si on parle de son expérience, on va dire, voilà, si on parle de son expérience, euh, celle-ci n'est pas crédible, n'est pas légitime. Et en fait, je pense tout l'inverse. Votre expérience vaut quelque chose. Votre expérience est légitime. Il ne s'agit pas de réinventer la poudre. Il ne s'agit pas de dire, pour reprendre l'exemple, euh, je ne sais pas, si vous avez perdu 20 kilos, voilà, je prends un exemple, vous avez perdu 20 kilos, euh, d'ailleurs, dans 10 jours, ce sera le dernier épisode de ma web-série avec euh, Butch, il fait la pesée finale vendredi. <rire> je peux vous dire qu'il est en train d'en chier et que tous les jours, je l'insulte, presque, pour qu'il puisse tenir jusqu'au bout. Euh... En tout cas, donc, en étais, voilà. si vous avez perdu 20 kilos en euh, mangeant d'une certaine façon, etc., et, voilà, en faisant les choses correctement, et que vous souhaitez partager ça, vous êtes légitime pour dire « Voici comment j'ai perdu du poids, voici les questions que je me posais, voici comment j'ai répondu, voici les difficultés que j'ai rencontrées, voici comment j'ai fait pour euh, qu'elles passent ». Vous avez tout ça, en fait. C'est légitime, c'est crédible le problème pour moi de la légitimité, il ne se pose que quand on n'est pas clair avec soi-même, quand on n'a pas clairement défini en fait ce qu'on souhaite faire, qu'on ne sait pas où on va. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, et c'est l'honnête, et ça fait un petit moment que ça existe, hein, que, moi j'ai connu ça même à mes débuts, <rire> au début, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, à l'époque on commentait directement sur le site donc comme sur leadercast.fr sur Superphysique on avait un espace commentaire sous, sous chaque article et je vous souviens qu'à chaque article il y avait des types qui venaient m'insulter <rire> il y avait des types qui venaient m'insulter que je ne connaissais pas il y avait un pseudo qui venait m'insulter et c'est vrai que comme j'étais jeune et je n'avais pas ce recul encore sur la vie etc ben, je répondais en fait ça m'énervait je disais putain c'est qui ce type etc et souvent les types en plus menaçaient de disaient ouais quand on va te voir tu vois pour des histoires de 10 ou 11 répétitions quoi des trucs complètement fous quoi des gens qui n'ont rien à faire de leur vie quoi. Euh pas enfin bon, où j'en étais Voilà, il est vrai que si aujourd'hui on dit une connerie sur le net, on peut être très rapidement fustigé euh, par une horde de bien-pensants. Voilà, on va appeler ça des bien-pensants euh, qui pensent que l'erreur, en fait, n'est pas humaine, que vous devez être parfait. La bonne nouvelle là-dedans, et je pense que c'est important de l'intégrer, c'est que vous n'en avez rien à foutre de ces personnes. Vous ne devez leur accorder aucune importance parce que votre mission, quelque sorte, si vous partagez du contenu, si vous essayez d'aider les gens, etc., c'est d'aider les gens qui ont envie d'être aidés. Vous n'avez pas envie d'aider les gens qui vous jugent, qui vous critiquent à vos moindres faits et gestes. Est une personne, une personne est maso ici, quoi. Vous n'avez pas envie d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Vous êtes là pour aider ceux qui veulent bien écouter qui sont dans la même situation dans laquelle vous avez été. C'est ce qu'on appelle très simplement euh, la niche en marketing, c'est de définir à qui on parle, à qui on s'adresse. Ce n'est pas euh, d'essayer de parler à tous. Ça, on sait que c'est une connerie plaire à tous, parler à tous, etc. Ça, c'est bon pour rien. Ce qu'il faut, c'est cibler, en quelque sorte, son discours. Et je pense que le meilleur moyen d'y arriver, d'être légitime et de se sentir crédible, c'est de bien essayer de parler aux gens qui ont vécu ce qu'on a vécu et de leur apporter des réponses. En même temps, ça va vous permettre de vous former. Au début, quand j'ai commencé à coacher en 2006, j'étais pas aussi compétent que maintenant. Et les gens que j'ai été amené à coacher au fil de cette année et que je continue à coacher m'apportent des problématiques que, personnellement, je n'ai jamais rencontrées et que donc, je rencontre et qui me poussent à trouver des solutions, à devenir plus compétent, à améliorer mes connaissances. Euh, vous ne pouvez pas tout savoir au début. Et c'est pour ça que vous devez partir de votre expérience, de ce que vous faites euh, je parlais de la niche, mais voilà, c'est important. Aujourd'hui, quand je fais un article ou un contenu en musculation, que ce soit un podcast, une vidéo, etc., je ne suis pas en train de parler euh, au mec qui veut faire des compétitions de bodybuilding. Je suis pas en train de parler au mec qui fait de la force athlétique. Je suis en train de parler aux personnes qui ont entre 25 et 45 ans en moyenne, qui sont dans la situation que j'ai vécue, c'est-à-dire qui, qui perdent du temps ou per ont perdu du temps à appliquer des conseils à dormir debout qui Savent plus donner de la tête parce qu'il y a trop d'informations et qui ne veulent plus être pris pour des cons avec des programmes à dormir debout qui leur expliquent qu'ils euh, vont se transformer euh, en 12 semaines. Euh, leur mère ne va plus les reconnaître. Je sais plus qui te disait ça, mais <rire> une accroche comme ça, ça m'avait fait marrer. Mais euh, voilà, ils veulent pas payer 397 balles pour 12 semaines. Cette semaine, j'ai euh, Claude qui m'a écrit donc. Euh, on, a, on vient d'un le coaching aujourd'hui, euh, et qui me dit, voilà, j'ai pris un programme nan, nan, à 200, 300 balles chez un type, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien, euh, et à chaque fois, je recevais des mails pour ces nouveaux programmes euh, encore plus chers, etc., et j'en pouvais plus. Il dit, euh, j'ai bien compris que ça ne servait à rien. Voilà. Moi, je travaille pour ça. Et pour ces personnes qui ont en plus donc, des contraintes professionnelles, familiales, sociales, et qui veulent donc progresser tout en évitant les blessures et donc en évitant de perdre du temps. Euh, en même temps, je polarise beaucoup mon discours sur la santé, parce que la base de tout c'est la santé. Rien ne sert de faire 45 de tour de bras ou n'importe d'avoir des abdos super apparents avec des veines, partout, si c'est pour être en mauvaise santé, c'est-à-dire c'est pour prendre des produits dopants, si c'est pour manger 800 calories par jour alors qu'on fait 90 kg, ça n'a aucun intérêt. Le but c'est d'abord d'être en bonne santé. Donc quand j'écris un article, une vidéo, un podcast, etc., je parle à ces personnes. Quand je fais LeaderCast aujourd'hui, je vous parle, c'est-à-dire à vous qui, peu importe votre âge, avez un projet, en avez marre de votre vie, vous voulez vivre par choix, vous voulez vous remettre en question, vous voulez réfléchir, vous, vous dites « Tiens, pourquoi je ne serais pas ci, pourquoi je ne serais pas ça ?» Comment faire Comment faire Ceux qui veulent se lancer, je ne parle pas à la personne qui... Elle est dans sa vie et tout va bien pour elle en fait, tout va bien, etc. Elle n'a rien à foutre de ce que je raconte, ça ne l'intéresse pas. Et si elle tombe par mégarde sur ce que je raconte, ce que j'appelle personnellement euh, un touriste, voilà, si un touriste arrive sur mes contenus et il dit ouais, « je suis pas d'accord, nanana, c'est et tout, c'est pas important. Parce que finalement, avec le recul, je me dis cette -là pas « cette personne-là ne veut pas de mon aide en fait, ne veut pas... » Et de toute façon, elle n'est pas dans le bon état d'esprit, j'ai envie de dire. Donc c'est pas très grave. Je parle à ceux qui veulent se lancer, aux personnes qui étaient là lors de la conférence. Et c'est pour ça que ça m'a donné plein d'idées et qu'on va les voir progressivement euh, au fil des différents podcasts, <rire> on verra dans quel ordre, suivant l'inspiration. Mais euh... Et donc voilà, en fait, ça c'est important de le définir, à qui vous parlez. Je ne m'adresse pas, pour reprendre mon exemple, je m'adresse pas aux jeunes qui débutent la musculation, qui sont encore étudiants, qui sont même pas étudiants, qui n'ont aucune contrainte et qui peuvent récupérer de tout. Je m'adresse pas, comme je disais, aux compétiteurs culturistes, de force athlétiques, aux haltérophiles. J'y connais rien, C'est pas du tout ma spécialité je m'adresse à une catégorie précise de personnes parce qu'il est tout bonnement impossible de parler à tous. Et surtout, parce que je sais rester à ma place quand je n'ai pas les compétences nécessaires et que je sais que je n'ai pas la crédibilité. Je ne vais pas jouer le syndrome de l'imposteur en disant, je suis spécialiste d'haltérophilie. Alors, j'ai fait de l'haltérophilie quand j'avais 17 ans. J'ai dû faire 15 séances d'haltérophilie. <rire> C'est... Voilà. À un moment, il faut savoir rester à sa place. C'est pour ça, d'ailleurs, que Lorsqu'on euh, a sorti la vidéo, mes secrets pour développer couché, sur mon site redicola.com, pour ceux que ça intéresse, c'est une super formation. Euh, c'est pas moi qui l'ai réalisée en fait. Moi, j'étais juste celui qui la mettait en avant, qui mettait euh, tout en forme, etc. Derrière. Et c je l'avais fait avec Matt, euh, qui était à l'époque troisième euh, champion de France de développé couché et qui cette année vient de passer en plus les 200 kilos à la claque de développer couché. Donc maintenant, il fait 100 kilos. Mais euh, n'empêche que c'est une performance assez énorme vu sa morpho-anatomie, les longs bras, etc. Mais voilà, c'est pas moi qui l'ai fait. Et c'est normal donc, lorsque l'on parle de sujets qu'on ne maîtrise pas, que l'on ne se sente pas légitime. Mais ça, c'est parce qu'on définit pas bien en amont qui on souhaite aider et donc comment parler. On fait l'erreur, je crois, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de s'exprimer sur tout, sur rien, etc. On croit que parce qu'on peut, on le doit. Et en fait, c'est pas du tout. C'est pas parce qu'on doit, c'est pas parce qu'on peut qu'on doit s'exprimer. C'est quand on doit s'exprimer qu'on doit le faire, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais quand on sent que c'est naturel et qu'on est poussé à le faire, euh, si on ne polarise pas son discours, si on ne s'arrête pas à une catégorie de personnes, vous allez essayer. Parce que vous n'avez pas envie d'être critiqué, vous avez envie d'accorder de la pensance à tout le monde, etc. Il faut arrêter tout ça. Dans la vie, vous savez bien, vous n'êtes pas ami avec tout le monde, vous avez des amis, puis des personnes que vous ne connaissez pas, mais vous n'avez rien contre eux. Vous n'avez rien contre ces personnes. C'est juste que ce ne sont pas vos amis. Vous pouvez pas être ami avec tout le monde. Vous pouvez pas. Oui, vous pouvez essayer d'être ami avec tout le monde, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'amis. Voilà, <rire> la réalité, c'est ça. Vous n'aurez pas de proches, vous n'aurez rien. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Euh... Et si vous, vous plaisez à tout le monde, si vous croyez, vous pouvez croire, que vous êtes l'ami de tout le monde. mais ben en fait, c'est tout simplement que vous n'êtes pas vous. Qu'on on n'apporte rien à personne, qu'on n'apporte pas de valeur, c'est qu'on est fade, qu'on est juste une image en fait, qu'on essaye d'être parfait, mais qu'au final, je pense qu'on arrivera à tromper personne parce que notre vraie nature finit toujours pas ressurgir euh, la vérité c'est que si vous arrivez à vous adresser à un type de personne en particulier à bien définir ce que vous faites etc vous êtes sûr de ne pas vous tromper et d'être légitime, d'être à la hauteur euh, il ne viendrait pas à l'idée je reprends notre exemple de parler de comment choisir sa voiture alors que euh, oui j'aime bien regarder les voitures rapidement etc sur le net mais je suis pas un spécialiste il ne viendrait pas à l'idée de conseiller un coureur à pied de comment s'entraîner pour progresser au marathon. Même si en ce moment, si vous écoutez sur Pathfinder Podcast, je m'intéresse pas mal, euh, je lisais des articles juste avant de faire le podcast sur l'entraînement, en course à pied, etc., notamment pour, des, pour le cardio, pour m'aider pour le kayak, que je fais en deuxième euh, activité passion, on va dire. Euh, il ne viendrait pas à l'idée, parce que ça fait deux jours que je lis des trucs, d'aller donner mon avis, mais je vais plutôt poser des questions. Ou... Avant de poser des questions, je pose des questions au moteur de recherche pour voir qui y a répondu, comment ils y ont répondu. Je vais m'acheter des livres, je vais me former, etc. Je ne suis pas légitime. Et si j'essayais de conseiller des gens comme ça, évidemment, je ne me sentirais pas légitime. Et donc, que je n'y arriverais pas et qu'en plus, je me ferais massacrer. Il n'y aurait personne pour dire oh, merci, c'est bien ce que tu racontes. <rire> Là, il faut bien avoir conscience de ça. Euh, c'est comme si j'essayais de conseiller quelqu'un qui fait de la force athlétique, et qui vise 300 kg au squat, qui fait actuellement, je ne sais pas, 290, qui veut faire 300. En fait, évidemment que je ne suis pas légitime, que je ne suis pas crédible. Même pour moi, je ne suis pas crédible. Parce que c'est hors de mes compétences. C'est pour ça que quand je coachais en force athlétique, je coachais des mecs que je connaissais depuis longtemps, depuis 5-10 ans, je connaissais bien leur personnalité, leur psychologie. Et finalement, ce qu'ils faisaient me semblait pas si lointain de ce que j'avais fait auparavant, de ce que je faisais actu au même moment. Donc je comprenais le truc. Euh... La légitimité, finalement, j'ai envie de dire que c'est quand on conjugue aussi bien la théorie que la pratique. La théorie, on sait tous que c'est bien, mais ça reste de la théorie, c'est bien en théorie. Euh, il s'agit évidemment, pour reprendre mon exemple précédent, il ne s'agit pas de faire 300 kg au squat pour être légitime et aider un pratiquant qui souhaiterait y arriver, mais d'avoir au moins une expérience qui n'est pas si lointaine. Si on n'a jamais mis plus de 200 kg sur le dos, qu'on est à 100 kg pour ceux qui ne font pas de muscu, c'est énorme 100 kg au squat de différence, c'est... Certains n'arriveront jamais à faire ça, enfin, la majorité, 99%, même pas la moyenne, mais 99,9% n'y arriveront jamais. Voilà, faut bien le dire. Euh, si je n'ai jamais mis plus de 200 kg sur mon dos, il faut être un sacré imposteur pour s'improviser, spécialiste pour faire ce côté 300. En un sens, aujourd'hui, et c'est peut-être l'effet du net, peut-être que l'éducation avec laquelle nous avons grandi, euh, nous avons tendance à ne pas nous remettre en cause à ne pas accepter, et c'est peut-être ça le vrai problème, de ne pas savoir. À ne pas être capable de dire « je ne sais pas » quand on ne sait pas. On voit des personnes qui disent, et moi aussi j'ai stomatisme de temps en temps, à dire « je sais ». Alors que non, tu ne sais pas. <rire> je sais pas. Il faut dire « je ne sais pas ». C'est comme si c'était une honte de ne pas savoir. Euh, dans un monde où on croit, en plus à tort, que toutes les connaissances sont apportées en un seul clic, etc. On le voit bien... Euh, depuis que toutes les connaissances, entre guillemets, connaissances théoriques, hein, pratiques, il faut pratiquer, <rire> euh, sont apportées, le niveau de culture et de connaissances de la majorité des gens diminue. On voit, euh, c'est de pire en pire, de pire en pire, on se dit, bah tiens, vraiment, c'est ah bon. euh, catastrophique. Euh, c'est pourquoi, lorsqu'on ne sait pas quelque chose, je pense que c'est une occasion de s'interroger sur le sujet, de se former, d'apprendre. Si vraiment ça a de l'importance pour nous. Parce que ne pas savoir, en fait, c'est pas gravé pour la vie, c'est pas fatal, c'est pas, pas comme... Voilà, c'est comme souvent on dit, l'échec est fatal, etc. Non, c'est pas fatal. Je ne suis évidemment pas pour le syndrome de l'imposteur. Euh, vous savez, celui d'avoir les apparences de la personne que l'on désire être et que l'on va devenir par la suite. Surtout si on n'a pas la théorie et la pratique qui va avec. C'est bien de faire le syndrome de l'imposteur, de ne se pas se sentir peut-être légitime et crédible tout en réfléchissant en disant que finalement on l'est pour tel type de personne mais il ne faut pas voilà je reprends l'exemple c'est comme si moi je foutais un petit short de running un petit dévalin de running des pointes etc et puis je parlais d'athlée non ça c'est une technique d'escroc bon il y en a qui le font en muscu par exemple nous ça se fait moins parce que les mecs sont souvent balèzes après il y en a qui trichent qui se dopent etc c'est un autre débat mais euh, en tout cas en général ça se voit en partie sauf si bah, évidemment les mecs sont dopés les mecs sont doués euh, les mecs ont des super physiques en deux ans, dans ce cas-là, effectivement, la légitimité, Mais après, enfin, encore une fois, c'est à chacun de se poser les bonnes questions, de se dire, est-ce que je vais demander à Arnold comment il a fait pour avoir des gros biceps, ou est-ce que je vais plutôt lui demander comment il a fait pour avoir des mollets, alors qu'il galérait au début Voilà, on demande plutôt aux mec qu'on a chier pour atteindre un bon niveau, peut-être pas le meilleur niveau possible, mais c'est important de bien réfléchir ainsi. Euh, le problème de la légitimité, de se sentir, on va dire, à la hauteur, c'est peut-être tout simplement de savoir rester à sa place et d'accepter de ne pas être légitime pour tous, ce qui me semble en fait normal avec le recul. On ne peut pas aider ou sauver la terre entière, mais par contre, ce qui est sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez aider toutes les personnes qui passent par les différents stades par lesquels vous êtes passé. Si vous êtes passionné, je vais prendre d'autres exemples hein, pour que ça vous parle, vous êtes passionné pour la photo, la vidéo, que vous avez cherché le meilleur logiciel pour les traiter, pour les monter, pour finaliser... Et qu'aujourd'hui, vous faites plus ou moins des belles photos, vous êtes tout à fait légitime pour expliquer à ceux qui débutent comment trouver le meilleur appareil photo, comment toucher les photos, comment tirer la meilleure partie de leur matériel, parce que vous êtes passé par là. Alors effectivement, il y aura des débats, des gens qui disent « c'est pas ça le meilleur appareil photo, c'est celui-ci, c'est pas ça le meilleur logiciel, etc. » On s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour faire des débats. Vous êtes là pour apporter de la valeur. Après, il peut y avoir débat, mais c'est autre chose. C'est pas ce que vous faites, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous êtes là pour transmettre, si vous souhaitez vivre de votre contenu, de vivre de votre passion, avoir une vie par choix, etc., pour apporter de la valeur, apporter quelque chose, transmettre votre expérience, partager votre expérience. Et donc, en ce sens, vous êtes légitime. Même si, avec le temps, objectivement, là, je parle des appareils photos, ben, voilà, six mois après, il y a un meilleur appareil photo, au moment où vous le dites, voilà. Euh, et de toute façon... Votre expérience peut vous amener, je prends un exemple, à dire que tel appareil photo est mieux pour débuter, et puis hein, quelqu'un d'autre va dire non mais c'est celui-là le mieux pour débuter. On s'en fout, parce que pour la majorité des gens qui vous écoutent, qui débutent en photo, etc., l'un ou l'autre ce sera presque pareil. L'important c'est de dire comment l'utiliser, etc. C'est toute la pédagogie derrière, c'est comment vous le transmettez. Ce sera, si ça vous intéresse, on pourra en parler dans notre podcast. Mais voilà, après il y a la mise en forme, on va dire, qui est importante. Euh... Voilà. Comme je disais plus haut, qu'un peu avant, cela risque effectivement de déranger certains, ceux qu'en fait vous ne souhaitez pas aider et qui se sont perdus en atterrissant sur votre travail, ce qu'on appelle les touristes. C'est sûr que ces personnes-là, voilà, vous n'en voulez pas. Donc peut-être que vous dites voilà, moi je préfère ne rien faire que de me faire critiquer, que de vous faire rabaisser, que on ébranle ma confiance en moi. Euh... C'est vrai que c'est la théorie du panier de crap Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros, on met un crabe dans un panier, il arrive à en sortir, on en met deux, aucun des deux ne sort, parce que dès qu'il y en a un qui monte, l'autre s'accroche à lui, et les deux crèvent. Et c'est un peu ça, la majorité des gens font comme ça. Ils préfèrent que personne ne réussisse plutôt qu'une personne réussisse, et pas que Tout en ne comprenant pas que s'il y en a un qui réussit, en théorie, au bout d'un moment, alors après il y a des personnes qui sont pourries, hein, évidemment, mais si quelqu'un réussit, ensuite il va partager, en fait. Tout simplement, il ne va pas tout garder pour lui, parce que ça ne sert à rien, en fait. À un moment, il y en a tellement que, bon, partager avec ses proches, avec les gens les gens qui lui sont chers, qui eux-mêmes vont partager avec les gens qui leur sont chers, etc. Enfin, c'est une spirale, normalement. Certains diront que j'ai une vision un peu idéaliste, mais je préfère croire à ça, ça me fait plaisir. Mais euh, voilà, ces personnes, en fait, qui vous critiquent, elles se croient meilleures que vous. Alors que la plupart du temps, qu'est-ce qu'elles font Il suffit de réfléchir un peu. Elles ne font rien. Elles n'apportent rien. Alors, quelle est l'importance de ces personnes que vous ne ciblez pas Est-ce qu'il y a autre chose à répondre Voilà, si je pouvais revenir un peu en arrière, il y a un truc que changerait par rapport... Euh, ouais, mes réponses à certains commentaires, etc., qui étaient agressifs, c'est plutôt que de répondre, en fait, je répondrais cordialement. Par exemple, si quelqu'un me disait, voilà, ce que tu racontes, c'est de la merde, un truc du style, je dirais, ben, bah, je mettrais cette phrase-là, désolé que mon contenu ne vous aide pas, mais je fais de mon mieux pour aider les personnes qui ont entre 25 et 45 ans qui font ceci, nanana, comme je disais tout à l'heure par rapport à la musculation. Euh, point, en fait. Tout simplement. Et rien qu'en lisant cette phrase, rien qu'en vous la répétant, vous dites, ben bah ouais, finalement... Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Leur avis n'est pas important. En fait, c'est que vaut la vie des gens que vous ne connaissez pas, qui sont pas vos proches, qui sont pas un bon entourage, qui vont avoir des zones négatives, etc. Ça vaut zéro. On n'a pas le temps dans cette vie. Comme on parlait tout à l'heure avec les commentaires suite au précédent leadercast, on n'a pas le temps de se prendre la tête pour des bêtises, en fait. Euh, on n'est pas. On n'est pas là, en fait, pour. Pour euh, perdre du temps, pour se gâcher la vie, ouais. Euh, je pense donc que tout le monde, vous là qui m'écoutez, à moins que vous ayez 15 ans, 16 ans, 18 ans, et que voilà, vous débutez dans la vie, vous n'ayez pas encore résolu de problème, etc. Mais tous ceux qui ont 30, 35 ans, etc., qui ont cette âme un peu de résolution de problème, de vouloir avancer, vous êtes légitime dans un ou plusieurs domaines, c'est sûr. Le tout, après, c'est de savoir si, vraiment, vous avez cette flamme de la transmission du partage. Euh, il y a de nombreuses personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'elles attendent d'avoir fini. Comme si un jour, on pouvait s'imaginer avoir fait le tour d'un sujet. On ne peut pas. Euh, après 18 ans d'entraînement, j'ai entamé ma 19e année de musculation et 13 années d'entrepreneuriat, chaque jour, vous le sentez, je me pose des questions, je fais des thèses, j'essaye de mieux avancer, de me former, etc. L'erreur, c'est de croire qu'on doit attendre de tout maîtriser en fait d'être parfait pour être légitime euh, alors qu'il suffit tout simplement d'avoir résolu un problème et de parler aux gens qui sont en train de vivre ce problème qui sont perdus, qui aimeraient bien une solution tout le monde n'a pas envie d'être aidé certainement un problème d'ego etc moi j'ai ce truc là, j'ai du mal à demander de l'aide je préfère en général le gérer par moi même même si l'aide est agréable c'est difficile de demander de l'aide mais de nombreuses personnes ont envie de régler leurs problèmes et ça c'est sûr, même si elles ne le demandent pas elles sont bien contentes quand je fais des vidéos sur YouTube, etc. Il y en a, en fait, ils savent pas qu'ils ont ce problème-là, entre guillemets. Ils se disent, ils n'y réfléchissent pas, ils sont dans cette, euh, cette absence de réflexion de caractéristique de la moyenne. <rire> Rappelez-vous le podcast sur la voie de la moyenne qui me fait plaisir. 68% des gens aiment faire comme tout le monde. Elles ne veulent surtout pas faire différemment. Tout l'inverse de nous. Tout ce contre quoi je lutte, bien évidemment. Et qui me... Je ne vais pas dire qu'ils me répugne, mais vous comprenez bien le truc. Euh, mais voilà, de nombreuses personnes ont envie de régler leurs problèmes. Même si elles ne sont pas conscientes, j'apporte chaque semaine, par exemple sur YouTube en musculation, des solutions, des exercices, des partages de progression pour montrer que c'est possible, qu'il y a mieux à faire. Euh, et même si ces personnes-là n'avaient pas envie d'être aidées, n'avaient pas demandé d'aide, en fait, beaucoup sont contentes. En fait. C'est sûr qu'il n'y a pas 10 000 personnes qui m'écrivent régulièrement pour me dire voilà mon problème, voilà mon problème. Il y en a qui écrivent, mais il n'y a pas 10 000 personnes. Et pourtant, il y a 10 000 personnes qui regardent et une bonne partie qui dit merci, c'est cool, ça va nous aider. Euh... donc c'est pour conclure sachez que c'est à eux que vous parlez c'est aux gens qui ont envie de régler leurs problèmes c'est à eux que vous apportez de la valeur et pour eux vous êtes légitime, vous êtes crédible vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait pour transmettre si vous avez cette envie au plus profond de vous même ciblez juste les bonnes personnes et vous verrez que vous ne vous posez plus jamais la question d'être crédible vous avez résolu votre problème alors forcément vous êtes crédible forcément le tout, contrairement à la majorité c'est peut-être de savoir rester à sa place de ne pas s'égarer dans des sujets où on n'a justement aucune légitimité quand on le voit trop souvent il ne me serait jamais venu à l'idée de faire leadercast.fr et tous ces podcasts si je n'avais pas lancé tant de projets ces 13 dernières années si je n'avais pas chaque année peut-être même deux fois par an lancé des projets différents etc euh, c'est parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans la situation où je me retrouvais que je prends la parole leadercast que j'ai en plus cette flamme au plus profond de moi de transmettre que je suis là c'est parce que je suis heureux que j'essaie de vous aider à l'être. Alors la question qu'on peut se poser, si on se dit de sa passion, à ce moment-là, une fois qu'on a fait tout ça, c'est est-ce que ma niche est suffisamment grande Je pense qu'il y a tellement à dire sur le sujet qu'on en parlera une autre fois. Mais rien que pour vous aiguiller rapidement, s'il y a du monde sur la thématique générale, pardon, par je reprends, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a forcément une niche qui n'a pas été ciblée, un public particulier que vous pouvez cibler, à condition, voilà, que ce soit ce qui vous parle, etc. C'est sûr que si vous faites comme tout le monde, euh, vidéo euh, pectoraux, vidéo biceps, etc. Bah à un moment, euh, <rire> ça va être, euh, ça va être compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la place pour tous, à condition, voilà, votre histoire est unique, votre expérience est unique. Les problèmes que vous avez eus ne sont pas totalement uniques, mais vous avez réglé sans doute d'une façon unique propre à vous. Vous avez vécu ça d'une façon unique qui parlera à certaines personnes, pas à d'autres, mais c'est pas très important en fait. En attendant. Voilà, exprimez-vous sur les problèmes auxquels vous avez apporté des solutions. Et vous serez, à mes yeux, pour ce que ça vaut, bien plus légitime que 99% des gens qui s'expriment à partir de théories qu'ils ont lues sans pratiquer sur eux-mêmes. J'en vois plein en muscu sur des forums. C'est la folie, quoi. des gens, C'est que de la théorie, la théorie, et personne ne s'entraîne. Et quand on s'entraîne, on se rend bien compte que bah, la théorie qu'on avait lue, en fait, euh, on nous prenait pour des cons. <rire> on nous prenait vraiment pour des truffes. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment... Uh, concilier les deux, pas juste la théorie. La théorie, voilà, c'est bien en théorie, mais la pratique, c'est mieux. Uh, c'est pas parce qu'on peut s'exprimer sur tout et n'importe quoi très facilement qu'il faut le faire, comme je disais tout à l'heure. C'est là la nuance importante à avoir pour être légitime, pour être crédible entre devoir et pouvoir. Pouvoir ne signifie pas devoir, et au contraire, au contraire du devoir qui devrait signifier pouvoir. Si vous avez le devoir, vous sentez que vous êtes légitime, que voilà, c'est votre truc, n'hésitez pas. Alors la question de la légitimité, elle est très simple, elle résume pour moi en une question, c'est qui souhaitez-vous aider Point. Tout simplement. On pourrait dériver un petit peu sur quelle est votre histoire, etc. Mais là, il euh, y aurait euh, des heures à raconter en plus. Mais euh, c'est ce que je fais notamment dans les consultations que je propose euh, en rapport avec l'entrepreneuriat via leshorscast.fr. Pour ceux que ça intéresse, il suffit de me contacter, puis on en parlera. Euh, je préfère que ce soit comme pour la Villa Superphysique, que ce soit un peu en sous-marin entre nous. Ceux qui sont vraiment intéressés, de toute façon, savent me contacter. Ceux qui sont pas intéressés, et ben, de toute façon, ils ne sont pas intéressés. Et donc, euh, <rire> ça sert à rien. Et ceux qui m'écoutent jusque-là, ben, en général, si vous êtes intéressés. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on pourra mettre des choses en place. Ben, J'essaierai de vous apporter de la valeur à ce sujet. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et que je sais que plus on est heureux, plus on est heureux, plus on est heureux. Et à la fin, on sera tous heureux. Ouais. Dans la Villa physique, j'ai envie de dire. <rire> Voilà, donc ce que j'avais à vous dire sur la légitimité, mais voilà, vous êtes crédible à partir du moment où vous restez dans votre thématique, et que vous ciblez, etc. C'est quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas quelle est son histoire, quand on ne sait pas quelle est son expérience, si on n'a pas résolu de problème, etc. Effectivement, là, c'est difficile d'être légitime. Mais on rencontre tous des problèmes, je pense que vous essayez tous, vous qui m'écoutez aujourd'hui, d'y apporter des solutions, vous trouvez des solutions, vous réglez le problème, donc d'autres personnes rencontrent ce problème-là, et pourquoi pas apporter votre touche, euh pour aider les gens qui problème, si c'est un sujet qui vous passionne, vous avez la flamme, etc. Et ça, c'est également un autre sujet. Sur ce donc, je rappelle que vous pouvez soutenir LeaderCast directement sur patreon.com. leadercast Ça fait plaisir, n'oubliez pas. Un petit geste, euh, ça ne coûte pas grand-chose et ça contribue au bonheur. Un petit bonheur en appelle un autre. Je crois que c'était ça la phrase de Gaël qui est très également. Euh, et puis voilà, si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, ben, vous n'hésitez pas à m'écrire. Sur le il y a un onglet contact, ou à mettre dans les commentaires sur l'application de podcast que vous écoutez. Puis vous pouvez mettre également 5 étoiles et un petit commentaire positif pour aider euh, certaines personnes qui ne connaissent pas encore le podcast à le trouver, et pour qu'on fasse, qu fasse mieux ensemble. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut